0: 收听发生了什么事？我是左左，带你关心九月二十三号的早安重点新闻。行政院召开院会，宣布将分阶段放宽入境防疫。第一阶段开放措施将于九月二十九号起正式实施，具体内容包括每周入境人次增加为六万人，检疫天数三加四，及三天的居家检疫，四天的自主防疫，全程一人一室，取消机场 PCR 核酸检测。并改以发放四季快筛四季，恢复各国互惠免签证。第一阶段实施后，如果情况符合预期，会在经过两周的预告后，实施第二阶段的零加七检疫安排。实施的日期约在十月十三号左右。第二阶段开放措施是每周入境人次增加为十五万人，检疫天数为零加七。入境不需用居家隔离，开放免签证国家入境，以及取消观光禁团令等等。西北市三重便衣警察于二十日晚间埋伏在竹围街巷内执行任务，但是将一名路过的民众误认为目标通缉犯，上前盘查逼问。该名民众以为遇到歹徒，与便衣警察发生激烈的肢体冲突，导致民众膝盖、头部多处撕裂伤。胸腔以及耳朵挫伤，警方最后将人押进派出所。侦讯的时候才知道抓错了人。对此，新北市警察局将两名便衣警察各记过一次，所长升阶两次。至于是否会调职，将以检察官认定之后再做调职依据。美国联总会宣布升席三码。台湾中央银行也在二十二日举行第三季的里监事会议。央行早盘宣布政策利率调升半码，虽然本次联准会升息幅度符合市场预期，但是官员表示升息的脚步尚未达减缓时候。根据联准会的点阵图表示，今年底前不排除再升五码。英国金融时报报道，曹兴诚受访时表示，他希望在两到三年之内，迅速确保台湾人人不畏战。做好反抗入侵的准备。他指出，台湾未来即使遭到对岸长时间的轰炸和飞弹攻击，只要成功阻挡解放军登陆，就能守住领土。他表示，必须训练出人人有坚强意志，就如同英国一些城市在二战期间曾经遭到德军轰击，但士气依旧高昂，并未遭到占领。曹新成表示，他正与台湾无人机制造商洽谈，以共组产业联盟，快速生产一百万架低成本攻击无人机。要是共产党军队企图登陆，并舰队越过台湾海峡，我们就可以迎头痛击。依据统计总处发布，二零二零年国内生产毛额分配结构，其中企业营业盈余占 GDP 比重。攀升至百分之三十四点四九，为近三年来的最高。雇员工报酬占 GDP 比重为百分之四十四点九八，也是近两年最低。反贫困联盟表示，这体现出台湾社会贫富差距逐渐拉大的趋势，经济成长与发展的果实仍然大多落在老板的口袋。显示出初次分配的不公平。若没有更好的进行再分配，甚至三次分配，这只会让劳工贫困的情况继续恶化。国际方面，普丁总统宣布部分动员令，召集三十万预备士兵之后，有数十万人签署公开信，反对国家公开征兵，无论该动员令是部分还是总动员令。当天，在全俄三十八个城市出现了抗议示威活动。根据人权团体的消息，已经有超过一千三百人被捕。在莫斯科，就有两百六十人因抗议活动被拘留；在圣彼得堡，因公开抗议，有两百六十七人被抓。飞离俄罗斯的机票几乎全部售罄，售价也急剧攀升。人们担心实施动员令之后，适龄服役的男子将会不允许离境。不过，俄罗斯国防部长表态。本次的征兵只有针对有经验人士补充专业的正规军，而大学生等其他男性预备役青年并不在征兵之列。社交媒体 TikTok 日前出现了名为“昏睡鸡”的影片挑战，影片中显示有人将鸡胸肉放上煎锅，随后倒入约半瓶的咳嗽药水，再将鸡胸肉煎煮，过程中散发蒸汽。而 FDA 表示，以咳嗽药水烹制肌肉的做法愚蠢，而且令人反胃，而且非常的不安全。在中共二十大即将召开之际，中国前司法部长傅政华受惠法案一审宣判，傅政华被判处死刑，缓期两年执行，期满后减为无期徒刑，不得减刑与假释。今年六十七岁的傅政华曾经担任中国司法部长、公安部副部长、中央政法委委员、北京市公安局长、北京市常委等职务。本周还有其他三名中国公安系统前官员被判刑，分别是前上海公安局长、前重庆公安局长、前山西公安厅长。据中国官方通报，他们都是被指出。是公安部前副部长孙立军的政治团伙成员。正为支持度创新低所扰的韩国总统尹锡悦再度陷入麻烦。他前脚刚与美国总统拜登合照交谈，下了台却被拍到跟幕僚说：“如果那群臭兔崽子在国会没有让他通过，拜登那张该死的脸要往哪里摆？对拜登和美国相当不礼貌。”这段画面在韩国引发轩然大波，在野的共同民主党表示，尹锡悦对美国国会口出秽语是一场外交灾难，有损韩国的国格。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。接下来聊的是最近一首很红的歌哦 ，T N M 东南美娱乐的歌手八大熊推出了创作新曲，还有同名 M V， 可不可以放进去一下下就好？短短两天之内啊，就突破了百万次的观看，被许多网友封为是年度神曲。这首歌曲和画面都营造出了十分荒谬的喜剧感，无论是大彩道德红线的歌词，或是复科老式卡拉 OK 的曲风，还有造型，或者是那位连拍了三部 MV， 表情都超级欠揍的男主角兼歌手巴大雄本人。但是其中最意外，而且带来高人气浏览的关键，不外乎是当红的歌手阿令客串了 MV 女主角，而且不计形象的担纲了搞笑的戏份，成了这一部魔性神曲的流量密码。随着爆红哦，网络上面也纷纷讨论起这首歌的内容意境，提出了褒扬或是甄别，归纳其中几个最主流的意见哦，有人批评这首歌当中的争议讯息，认为是在鼓励性骚扰。有的人觉得原住民身份的八大雄是用这首歌展现了部落式的幽默；有的人担心这首歌会加深对于原住民低俗的刻板印象，或是鼓励性骚扰；也有的人觉得以上都是大惊小怪，好笑才是一切；也有的人认为如同八大雄的对外解释，这首歌唱出的是对爱情的强烈渴望。总之。同时被骂跟同时被喜欢，就是这首歌的流量密码关键。这边并不会去讨论这首歌的歌词内容是否在鼓励性骚扰，或是现今的政治正确是否矫枉过正。将要聊的是哦，原住民族人特有的幽默展现方式。很多人提到原住民，主要是觉得这首歌就是很有部落幽默的味道。简而言之。这个意思是，这种歌令某一些族人感到共鸣的基底，是需要一种默契来理解的幽默感和语感。只是这次八大雄善用了这个元素，跟主流的流量密码结合，让这种魔性公诸于世。在部落里面，有一种文化是歪歌传唱，歪歌通常只在好友私下聚会，或是大家已经懵掉的酒桌上面出现。这种歌曲呢，大多是容易重复的曲调，配上直白而且戏谑的歌词，或许可以说是某一种原住民社群特有的次文化。而这种歌就是争议和刻板印象，甚至非常的政治不正确，嘲讽男生也嘲讽女生，嘲讽不美满的感情，嘲讽可怜人。也不能否认创作这一种歌的人哦，大概就是可怜人本人。巴啦熊有一首歌叫做《我不是来自泰国》，唱出了千万不要站在麦当劳门口，不然会有一群朋友走过来对你说“沙瓦迪卡”。我不是来自泰国，请不要用怪怪的眼神看我。这种用很闹又幽默的方式讲出了原住民受到刻板印象的点点滴滴。部落也有一些不是那么炫自己的歪歌，唱的依旧是爱情的愁苦。之所以有歪歌的传唱。其中的因素包括了年代、环境、语言的冲击，还有演变。我们也理解哦，喜剧的成功往往是奠基于事实的悲惨和荒谬，以嘲讽来面对生活生存的压力，也是次文化形成的原因之一。简单来说，因为中文并不是族人的第一语言，所以过往那些非主流的中文歌曲的歌词创作上面。总是会显得很直觉，口语也不那么文艺腔。像是在《成名人的我该怎么办》当中，唱出了妹妹的男朋友个个都是男主角，像我们这么丑的男人哪有资格爱上你？后来的原住民年轻人沿用这样子的风格，并且成功打入主流市场的是张震岳的《爱的初体验》，唱出了你认识了帅哥就把我丢在一旁。是诚实吐露情感的，也是自嘲的，对自己的落魄和凄凉毫不包装。而八大熊的这首爆红歌曲也表示了：市面上都是帅气的霸总，都把你帅到分手，谈爱要谈天长地久，但有的人却没有自信，只敢问说可不可以放进去一下下就好。在现代的社会，歪歌深存的年代与传唱的群体，这一类的歌曲如果被严正的检视。恐怕都会被视为低俗，而且不尊重性别正义的。但是，当身旁的哥哥姐姐酒酣耳熟之际，大唱这种很地域梗的歌词，全场都还是会笑得东倒西歪。而且，明明这些歌词戳中的是他们自己的痛处。八大熊的另外一首歌曲《三个爸爸》，一样是很闹事的 MV 和造型，描述着第一个爸爸早已过世，第二个爸爸进了监狱，第三个爸爸是妈妈还在拍拖中的男友。但是这个爸爸反而向孩子借钱，让小三堕胎。以孩子的视角唱的是非典型家庭的处境。对有些人来说，好像在鼓励错误的煽情，但其实也搞笑写实的描述了高风险家庭的组成中长大的孩子。他们常常必须非常内向，隐藏自己的背景，或是要等到他们长大以后，经过社会的历练，才能反过来自嘲自己的童年处境，用这种方式走出创伤。如果这样子的事情可以哈哈大笑的聊，它会不会也是一种反转权力机制的可能性？不管是好的影响或是坏的感受，八大雄这一类的创作者，也许跟主流社会传唱的情感风格很不一样，特别的荒谬，但是也特别写实。不过，身为女性的我，也非常坦荡的接受了自己对这首歌的厌恶之心。女性同胞也不需要用觉得自己厌恶这种歌而觉得羞耻。我永远不会喜欢上听这种作品，因为这种作品跟千禧年代的彭恰恰、吴宗宪这种综艺相差无几。当然，女人也并不用因为这是什么种族唱的歌，就有义务要忍受这种歌曲。用幽默的方式笑看人生的悲欢离合很不错，也不用夹带这种刻意政治不正确的直白。如果大家有兴趣的话，可以多听听 t r e v o Noah 的脱口秀。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们周一见。